0: Ой, все было под большим вопросом.
1: Прямо таки под гигантским. Здравствуйте.
2: Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion to sessions, I wonder if you can, no need for greed or hunger, a brotherhood of men.
3: Ой, господи, ты, боже мой, блин. Уж кто, кто? А Джонни, он вообще никогда не перестает быть актуальным. Красотища, какая лепотища. Здрасте, доброго времени суток, дорогие друзья. Я с удовольствием приветствую вас на канале Министерства логики. Надеюсь, у вас хорошее настроение. Вот, как бы. Вот такая вот. У нас сегодня стартовая позиция. Да, Саня не спит, да. Были сомнения, что мятежник Джек уснул. Ну, как бы, ну, бывает такое, что вот человек тоже, извините меня, не какой-то занимается, он как бы, тут вот он, он, он как бы дела делает. Вот, поэтому мы сегодня с мятежником Джеком поговорим насчет всего, что-то что будет, что-то не будет. Вот такое вот у нас сегодня будет общение. Не настроил я сегодня, ну, не успел. Ну, вот, короче, ладно.
1: Сейчас
0: попытаемся.
1: Давайте мы позвоним сейчас Сане и настроим это все безобразие. А то мало ли. Ну, сам поешь, давай гортанию. А, Вот даже так Серьезно Да, кстати, ребят,
3: ставьте лайки трансляции Потому что, ну, вам же не напомнишь Вы же такие типа А,
1: да, он справится Нет, не справлюсь Мне очень нужны лайки Я люблю лайки Вообще Да, естественно, сейчас в чате будут поздравлять
3: девчуль с праздником, потому что девчу у девчули сегодня праздник, и девчули сегодня должны быть любимые, обожаемые, обласканные вообще, и как бы
0: есть рядом девчуля? Поздравьте девчулю с праздником. Все
1: нормально. Продался за лайк. Вот. Саня что-то не отвечает.
0: Ну то что ж такое-то, Вот а? так вот получается.
1: Джек тоже любит лайк. Саня, <соединяя> Саня, 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 Саня,
0: Саня, Саня, Санечка, Санни, ведь пожалуйста, Санни, мы... Санни, Скоря... Что их такое? Санни, 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 ну, уже закончился спасибо за поздравления. ну да с большеволь
1: ну давай сейчас про, про сегодня азоофилии ни слова ни слова сань ты в порядке нормально нормально хочу шурму снайпера илиняшипиш
0: это делал такое
1: Сегодня 8
3: марта. Нужно поздравить всех девчонок, кого позовем на стрим. Конечно же, мятежника
1: Джека. Ну, а почему нет? Опять же. Ну, такое опять же. Ладно,
3: хорошо. Давайте мы тогда ему в Телеграме напишем. Может быть, он в Дискорд еще
1: не зашел. Там мало ли. Саня. Саня.
0: Саня,
3: Вика форм. Спасибо за то, что оформила спонсорскую подписку на канал
1: Министерства логики на ютубе. Круто. Саня.
0: Саня, Санечек, Саня. Ты меня подводишь сейчас прям Я же обещал, что ты выйдешь. А тебя нет.
1: Почему он онлайн?
3: Самое интересное, что он онлайн. Ну, ладно. Камон, хорош.
0: Чем, где найти хороший класс Ерема? Uh,
1: кстати, хороший вопрос. Часто его задают. Ну, где-нибудь по Дульяновскому.
0: Саня Дайсала. Эх, бабу бы, приголубил бы любую, лишь бы все нужно было бы. Если
3: есть у бабы рот, значит, баба не у... Да, на, да нет, на самом деле, девчонки,
0: ну, вообще, давайте честно. Даже если мы, пидорасы такие,
3: блядь, э, вам этого не говорим, то мы вас все равно любят. Потому что вы очень клевые,
1: э, классные и, э, и так далее. сами привет.
0: Саш. Да. У слышно. тебя страшные вещи на экране просто. Да. Просто безобразные. Че я настраиваю, чувак. Какие-то какие эти
3: цифры, данные и так далее. Владимир Чемякин, спасибо огромное за поддержку. Слышал вариант A Perfect Cycle, Imagine. Да, конечно. Нет, Imagine, я слышал абсолютно все, что можно.
4: А? Ты что, стрим уже идет, что ли?
3: А, да, Саш, ну тебя еще не видно, поэтому можешь там, не знаю,
1: штаны надеть. Ладно, сейчас погоди. Хорошо. Я думал, восемь только начнем. Ну как-то так. Так
0: Ой-ой-ой. Ч мне добавить здесь, собственно, окно? Захват окна, да. Дискорд. О! Что?
4: Сейчас нормально, вроде должно быть.
0: Да, и сейчас пытаюсь тоже у себя мне да. мне вообще все поеблось.
4: Бля, ну ебать, у нас сегодня с ним чисто как заводы Уральские во время Второй мировой войны. Чисто
0: с вагона агрегаты загружаются сразу же начинают работать. В снегу прям.
1: Почему нет?
0: Я погоди секунду.
1: Я прям тут реально в режиме реально в режиме реального времени пытаюсь что-то Зеленский прям. Зеленский? Uh -huh. <laughs> Слушай, ну, наверное, будет так.
0: Слушай, я это, я по красоте сделал. Нас с тобой донатами
3: никто отвлекать не будет, потому что донаты очень большие. И как бы, нахер. Чисто посидим по тележам, знаешь так, Давай. поговорим за, 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 за наше, за людское. Доброго времени суток, дорогие друзья, мы наконец начинаем заявленный эфир. Да, Александр Киященко, он же мятежник Джек, у нас на связи. Привет, Саш. Рад тебя видеть, слышать, и вообще ты клёвый, классный, я тебя люблю, куплю.
4: Так, ты видишь, что-то у меня тут камера Что-то да, Что-то
3: да? что что моргает. Что-то происходит, что-то странное. Но на самом деле это ничего.
4: Сейчас, сейчас, чего сейчас
3: построю, сейчас я все исправлю, сейчас все будет.
4: Камера моя, это не Украина, ее исправить можно.
3: я сразу предупрежу моих дорогих зрителей, что Саша очень жесткий в плане юмора. Я порой охуевал до трех раз взад-назад, когда мы с ним сидели и пили пиво. Саш, ну че? Что скажешь вообще?
0: Как дела? По поводу.
3: Ну, вообще, блядь, э, ну, как ты? В каком ты сейчас в данный момент находишь состояние?
4: Ой, блядь, я сейчас поспал где-то 3 часа и ага. пришел на стрим, потому что у меня сейчас это вообще режим дня очень полностью поломанный, помененный, потому что я вот ага. пилю ролик, да, и я, обычно я в это время сплю, но сейчас вот пришел на стрим с уважаемым человеком. Так что я, я сейчас я. делаю сонный, да. Вот как-то так. Я сейчас очень хочу спать, но тем не менее, мы выстоим.
3: Слушай, мы тебя отпустим. А Скоро да. очень отпустим. Просто сейчас обсудим что-то. А что ты. Да, главное, не, чтобы
4: я не услышал слово опустим, а так все остальное можно пережить.
3: Ну, камон, хорош. В нашем комьюнити тебя очень любят, уважают и ценят. Ты чего, какой опустим? Опустить мы можем только какого-нибудь там паренька, типа. Иванова, и не обязательно даже Сергея, возможно, даже Диму.
4: Да, что там опускать? Там, по-моему, уже не осталось ничего из того, что еще можно опустить.
3: Да. Слушай, давай так. Мы с тобой сейчас начнем дискутировать. Да не дискутировать даже, а тележек, Разговор на кухне. А, что думаешь, как там, по твоему мнению, наши вооруженные силы? вообще действует на территории Украины? Как твой, какое твое мнение? Успешно, неуспешно, завязли, не завязли и так далее?
4: Ну, мнение формируется, исходя из тех источников, которые там человек смотрит, да, и... uh -huh. Так что у меня сейчас мнение сложилось такое, что действует успешно, потому что вот сейчас как раз берется, скажем так, оперативное окружение основная, основная, самая многочисленная, беспособная группировка ВСУ, которая на Донбассе стоит.
3: Это юго-запад, ты имеешь в виду, да.
4: А нет, это восток, это как раз, которая вот у Донецка и Луганска находится, это то есть та, которую сейчас восток, там, восток? где...
3: Ты ничего не перепутал? Нет. Север, юг, запах, восток. А, юг-восток. Все верно. Это я, дебил. Вот, Все нормально.
4: Да, там, где я сейчас нормально. Вы, наши войска идут с севера с Изюма, с юга с Гуляйполя. И вот там сейчас это пытаются перерезать транспортную артерию.
3: Слушай, ну там 50-60 тысяч по определенным данным разведки. Как ты думаешь, прям это переломит что-то? На самом деле, я последнюю информацию не слышал, а переговор... переговоры сейчас же идут у нас там. Мы же
0: переговариваемся опять с ними, блядь. Это переломит вход.
4: Ну, ход. ну э, уничтожение такой крупной группировки, такой боеспособной группировки, это как минимум высвободит для других мест и большое количество наших войск. Так что в определенной степени, да, это во-первых. Во-вторых, это я думаю, сильно ударит по боевому духу украинской армии, потому что ну вот, прикинь, все вот эти вот их так называемые киборги и прочие, вот все самые-самые такие боевые, боевитые ребята, самые там крутые вот эти их полки, они там сосредоточены. Если будет известно, что все они либо разгромлены, либо сдались в плен, либо просто там разоружены, это, естественно, я думаю, сильно расстроит остальных обороняющихся, так что для оперативной обстановки это будет крайне полезно. Насчет Ты перелома думаешь, — Они прям
3: сильно будут об этом говорить. Ты же знаешь, как украинская пропаганда работает? Перемога — это перемога, а вот если проебали, то как бы об этом ни
0: слова.
4: — Ну, это понятно, но это же для гражданских, хотя, а которые там непосредственно на фронте находятся, они же более-менее это все понимают.
1: Mm -hmm.
4: Если не все, то много, по крайней мере, больше, чем обычные там, диваноиды, которые сидят где-нибудь во Львове на диване и там, строят мрии о том, как будет Кремль сжигать, бомбить блядь, банками с огурцами с призрака Киева прямо по пути. У тебя путево. много
3: друзей знакомых, родственников на Украине сейчас в данный момент?
4: Порядочно.
3: Порядочно. Что говорят люди?
4: Ну, вот, допустим, знакомая с ЛНР, ну а вот просто беспокоится, что вот такая хуйня, такое-то вот обострение.
0: Без больше ничего не говорит. Ну, да. нет,
3: СЛНР понятно. Там-то люди, собственно, у них мало что поменялось с началом боевых действий.
4: В принципе, да. Ну, для них это просто обострение, скажем так. Не какое-то там. Не какой-то там коренной сдвиг сознания, но вот, блядь, типа, вот, бля, опять стреляет, опять сейчас ему мужиков там ловят на фронт. Так вот есть знакомый там с Киева. Вот он прям сильно переживает из-за всей этой хуйни. Он даже отключился там из чата нашего, чтобы типа там не, не подвергать себя опасности в случае чего. Какую
3: там, опасность в вашем чате? У
4: тебя же чат, тебя же чат
3: такой как бы юморной, я так понимаю. прям боевой поднимает настроение в
4: вот чату в чате у нас все самые разные темы обсуждаются и с понятно каким уклоном политическим вот он переживает что, да вдруг сбушники что нибудь там увидят не знаю проверят что-нибудь потому что сбыл это ж пиздец гестапо там у них
3: да мне тоже мои знакомые друзья товарищи приятели сообщают Будешь, не, не, не ссылайся на нас, это небезопасно.
4: Есть знакомая в Одессе. Вот тоже узнавал, как она там. Угу. Тоже беспокоится. Вот. Лю, люди, в общем, волнуются, люди напуганы.
3: Ну, в Одессе ждут сейчас высадку десанта, <laughs> причем уже пятый день.
4: Ну, так посвали русский корабль, нахуй, вот он никак и не приплывет.
3: Ну, так, собственно говоря, это, это перемога послать русский корабль нахуй, и он, он как бы ничего и никого не высадит. Это нормально.
0: Победили щиты,
3: Да. Слушай, Саш, очень большой у всех вопрос, и это, ну, как бы красной линией проходит. Многие сводки делают, там, туда-сюда, но э, мало кто предполагает, что делать дальше, когда, ну, ну, очевидно, да, что вооруженные силы Российской Федерации, очевидно, задачу свою выполнят. Что будет дальше с Украиной, по твоему мнению? Если не хочешь, если ты не хочешь как бы прогнозировать, то так скажем.
4: Насчет прогнозирования, не знаю, Я просто могу одно сказать, что если Путин не выполнит то, чего он обещает, в частности денацификацию то будет полный пиздец, потому что это еще больше усилится весь этот шароварный рейх, их всякие психопаты типа Антона Геращенко, получат еще большую волю, еще больше милитаризации, еще больше там, усиления СБУ, угу. еще более ебнутая пропаганда. вот Если Путин а, вот это вот все устроил и не проведет денацификацию это ему будет презрение до конца жизни, потому что нельзя позволять сколько там у них населения 38 миллионов или 36 миллионов ну
3: короче нельзя 40. позволять
4: да, существовать такому огромному государству которое существует э, с политической системой основанной на русофобской идеологии это полный пиздец mm -hmm. я понимаю вообще задачи, я понимаю почему все-таки мы поставили ва-банк и провели настолько опасную для нашей общеполитической и экономической системы операцию, потому что, да, действительно, это то, что создается из Украины, это опасная антироссия. И это опасная, деструктивная в основе своей идеологии. Я не знаю, как они будут это проводить, будут ли они контролировать изменения полностью там, образовательной системы, изменения политики СМИ, там, изменения политической системе, но это необходимо сделать. Ну, это комплексная должна быть мера. Да. да, вот если хоть в чем-то они не исполнят это, то это будет очень плохо.
3: Слушай, а ты сейчас уже наверняка наблюдаешь на освобожденных территориях, вот на мой взгляд, достаточно вяло это все происходит, денацификация, скажем так, то есть люди выходят ну, на митинги...
4: Поэтому этому еще и не приступили-то, по сути. Сейчас не до, до денацификации сейчас решаются военные задачи. И то, что решается в ну, военных территориях, это, опять-таки, исходя только из, из военной целесообразности, чтобы города, которые остались там, позади российских войск в ТУ, чтобы они создавали сейчас как можно меньше проблем. Чтобы угу. они просто функционировали.
3: Мне тут источник Давичу сообщил, что <связывая> бравыми фениксами Кадыровскими был перехвачен груз из Польши. Под видом гуманитарной помощи из Польши на территории Украины ехало несколько фур с наличкой, с долларами. Собственно говоря, там заявлено было, что пряники, печеньки и так далее. В общем, собственно, везли очень неаккуратно. и как э бы э э э захватили. Сейчас пока об этом никто ничего не сообщает, поэтому я подчеркиваю, что это просто слухи, это источник и так далее и тому подобное. Но как ты смотришь на то, что вот эти все бравые наемники, которые сейчас, о которых сейчас украинские СМИ заявляют, которые прям защищать Украину едут и, собственно говоря, тоже а, в той же стезе, в, в, в той же степени протестующие против российских войск в уже, в уже освобожденных городах, что их по, как-то поумерят они свой пыл. Вот
2: угу.
4: Ну хорошо бы на самом деле, я вот э, смотрел видео, снятое на, на телефон одного мужика в Мелитополе, который явно там не пророссийский, вот он сетовал на то, что вот, собирались провести проукраинский а, а, про митинг в занятом Мелитополе, но mm -hmm. митинг не прошел, потому что запретили. Поездили по городу машины, по говорителю объявили, что нихуя все, мы уже запрещаем вам проводить митинги, вот они и не пришли. Опять странная какая-то оккупация, ты не находишь, что это за такая ужасная оккупация, при которой на оккупированной территории проводятся митинги под флагами оккупированной страны. В России, блядь, и тот митинг провести сложнее, чем в оккупированной России и Украине.
3: Полностью вообще согласен. Ну, людоеды, что я могу сказать, кровопийцы, кровососы позволяют еще и митинги проводить.
4: Ну, действия российской армии, они предельно мягкие на вот этих занятых территориях. То, что там Берняк погибает, но это понятно, что погибает не может быть по иному при полномасштабном вторжении в страну такого масштаба. Угу. Но то, что есть именно политическое решение минимизировать жертвы, это решение исполняется настолько, насколько это возможно, но мне это, мне это видится очевидным.
1: Потому а что ты... я вот
4: с трудом представляю, mm -hmm. что какие-нибудь мирные жители в Мариуполе могли бы также повыебываться на местный полкозов, так как вот эти вот всякие с флагами выебываются сейчас на российскую армию.
3: Да, так эти ребята протестующие, они, на твой взгляд, они прям реально прямо идейные или заплатили?
4: Ну, я думаю... Я думаю, там особо никому не платили, но вот просто вот есть определенная структура, как вы знаешь, как партийные ячейки, так вот и определенная структура вот ячейки каких-то там местных вот этих вот шароварных националистов, которые там в нужный момент там просто организуют такой вот движняк. А те, кто просто рядовые юниты туда приходят, ну, я думаю, это обычные там, люди, диваноиды, которых просто вот, 8 лет надральчивали в украинских СМИ, угу. что путинские фашисты хуе-мое, вот их особо уговаривать и не надо. Позвали, выйти, они и вышли.
3: Есть э, мысль такая у многих э, людей, которые хотят, чтобы это бы скорее закончилось, в том числе, что нужно на, за, ну, на освобожденных территориях, символику украинскую менять на местную, то есть у каждого города, области, района есть своя символика, свои как бы гербы, знаки и так далее, то есть как ты смотришь на то, чтобы вот именно денацификацию производить именно в том числе и да, желто-блокидные флаги тоже убирать?
4: Но ну, наше правительство, я так понимаю, не рассчитывает пока что на там, полную отмену Украины как государства, mm -hmm. и я думаю, по этой причине флаги там особо не снимают украинские, там, их снимают только с каких-то административных зданий, занятых российской армией, поэтому, я думаю, это не будет реализовываться, типа, ну зачем, чтобы обратно потом эти флаги развешивать.
3: Ну, слушай, ну кадыровцы не стесняются. Они, прям... ну,
4: они это развешивают в тех местах, которые они занимают. Там, в полицейских участках, там, в каких-то воинских частях. Вот куда они приезжают и где они зачистку проводят. Угу. Российская армия, в общем, то же самое делает. Понятно. Есть, это, это чисто такой технический момент. Флаги российские вешают там, где вот важно подчеркнуть, что это объект, занятый российской армией, что там не находятся каких-то украинских комбатантов
3: административные ресурсы, там, э, мэрия, э, здание СБУ и так далее, я тебя понял. Что думаешь по поводу э, заявлений о том, что наши завязли? Я вот, например, если честно, ни разу не видел вообще нигде ни одного заявления, что у нас, извините меня, Близкрик, что мы mm -hmm. там чуть ли не до 2 марта или до 4 марта все прям захватим. Главная
4: а Историю странная. с Блицкригом ее придумали чисто вот наблюдатели интернетные. Ага. Связано это было с тем, что именно в первые там, несколько дней было очень стремительное продвижение российской армии. Все просто сами уверовали в то, что сейчас вот это пару дней и Киев будет взят. Ну да, никакой Блицкриг нигде абсолютно не заявлялся, этого чисто вот хотелки интернет интернетных воинов а что касается увязания ну вот как раз таки еще в первые дни войны было приведено хорошее сравнение что войска саддама хусейна сколько там три недели кажется потребовалось, чтобы их полностью разбить вот. этом...
3: американцам если что
4: да, это коалиции, то есть Америки с их огромными, с их огромным контингентом и остальным странам, которые в этом всем участвовали. В том числе, И, кстати, собственно, Устания. Саудовская
3: Аравия маленькая страна. Ну, я просто поясняю. Ну, Ирак. Не, не Ирак, да. Она, и, она, ой, да. извините, да, Ирак. Маленькая страна, то есть по сравнению с Украиной, которая огромная страна.
4: Маленькая страна, и при этом бомбили города Иракских гораздо, блядь, жестче, потому что на один только Багдад в день совершалось тысяча самолетов вылетов. То, что сейчас происходит в Харькове, это вообще не сравнить.
3: Там сотни действовали гораздо
4: жестче. Кстати, а у тебя есть информация по поводу сотни в день, откуда-то? Я просто искал.
3: Да, есть информация, но я не могу сказать, откуда. К сожалению.
0: Сотни в день. Сотни вылетов в день. Ну вот, собственно. Тут там плюс-минус, разумеется. Вот,
4: то есть мы имеем то, что интенсивность э, бомбежек с воздуха в 10 раз ниже. И это Киев еще толком даже не начинали бомбить.
3: Слушай, ну, инфраструктуру-то разбомбили. Уже это очевидно, как бы. Но, опять же, смотри, вот... Меня, знаешь, что больше всего волнует? Это гуманитарные коридоры. Сейчас объясню, что я имею в виду. Война эта, она не такая, как была там в первом, м да? То есть это не на уничтожение война. Это очевидно, по-моему, всем. Но да, если мне... бы
4: как в 41 то тут же Харьков уже валялся бы в руинах. Да, потому, конечно, что, да. Со Современное вооружение.
3: Души. Современное вооружение, оно позволяет, извините меня, сравнять с Землей любой город. Мне одно непонятно, вот и мне твое мнение интересно на этот счет, какого лосося эти пидорасы, блядь, гуманитарные коридоры игнорируют. И вообще, их, собственно говоря. Это по сути это, собственно говоря, э, ну, саботаж гуманитарных коридоров. Ну, они, не они, контролируют, они не контролируют нацистов или что?
4: Дело не в контроле. Они просто понимают, что как только все, кто может выйти из украинских городов, все выйдут, то просто Россия начнет жесточайший штурм этих городов, потому что вот, политическое решение это минимизировать жертвы гражданских там, вопреки какой-то военной целесообразности. И они тупо удерживают своих же граждан в заложниках в этих городах.
3: Ну, а наблюдатели ОБСЕ и вообще люди, которые... Наблюдатели все...
4: ОБСЕ, они 8 лет на Донбассе сидят, и вообще похуй, они нихуя не фиксируют. Это проституированная организация. Для них да? вообще можно никак не рассчитывать, ни на что и не пенять, да. Ополченцы, к тому же, уже не раз обвиняли ОБСЕ в том, что они там занимаются не тем, чем им положено заниматься, а просто срисовывают разведданные
1: для Украины. Ну, а что? Что делать вот хуй знает я абсолютно вот они
3: не засели понимаю. вот они засели в городах в жилых домах оборудовали себе укреп там районы <связывая> наблюдательные пункты снайпера там засели да они артиллерию поставили там в детских домах там в, во дворах где там детские площадки что делать
4: вот они не знаю что делать что как наши будут решать эту проблему вот либо, опять-таки, добиваться, чтобы как можно больше людей оттуда вышло после этого штурмовать, либо вот штурмовать, как и есть, с жертвами. Я не знаю. Кажется, хорошего решения этой ситуации нет. Ну, может быть, конечно же, Зеленский перестанет кокс нюхать и все-таки пойдет на какие-то уступки. Он уже там, намекает, что он уже и статус Донбасса там с Крымом готов обсуждать, какие-то компромиссы искать. Mm -hmm. Наше руководство явно предпочло бы, чтобы просто украинское руководство уже приняло их условия и заключило мирный договор, хотя опять-таки, если Зеленский начнет это делать, то... Совершенно не факт, что его вообще хоть кто-то послушает, потому что Киев уже мало чего контролирует там, судя по всему. Они уже переговорщика ёбнули своего, который там: то, блядь, агент Ахметова, то, блядь, Ахмед ГРУ украинского вообще непонятно. Да,
1: там, за... там да, странная замота. Это... Угу. это
3: первый, это, это, это тот, кто был в первой делегации. А, модераторы банти, пожалуйста, всех, кто говорит, что я бухой, потому что, ну, я, во-первых. Во-первых, я бухой, <смех> а во-вторых, как бы,
0: ну, не надо мне сообщать об этом дополнительно.
1: Саш. Да. А вот
3: глобально, по итогу, на твой взгляд, сугубо субъективный, не прогноз, ничего, как бы ты хотел, чтобы все это закончилось вот именно, эм, ну, вот именно глобально, твое мнение?
4: Глобально я хотел бы, чтобы это закончилось именно так, как анонсировал Путин демилитаризацию украинской армии, признание Донбасса и полную денацификацию Украины. Чтобы там просто всех этих ебаных зигометов просто нахуй вывезли бы в лес, закопали, чтобы их не было нахуй. Вот чего я хотел бы.
3: А ты думаешь, это осуществимо? Там же партизанское движение возникнет.
4: Насколько вот оно будет действующим, это не особо понятно, потому что, ну, во-первых, если там сравнивать с какой-нибудь Сирией или Афганистаном, то как бы иной менталитет, больше а -а -а. людей привыкших к иному уровню жизни, к иному ходу жизни, скажем так. Во-вторых, ради чего, собственно, партизанить? Потому что там. Конфликта по вере между русскими и украинцами нету, как, например, в той же Сирии. Этнические разногласия тоже не настолько сильные, языковые. Там, вот, а ради чего партизанить? Ради того, чтобы там российских военных не было на территории? Ну так они так, я думаю, готовы уехать при исполнении вот этих пунктов требований, чтобы в НАТО вступить. Но мне кажется, уже, ну, это не настолько важно, что ради этого там, годами в лесах сидеть партизанить, чтобы mm -hmm. въезд ЕС ну россия вроде особо и не против главное чтобы нато не вступали я вот мне вот сложно поставить себя на место какого-нибудь там украинского националиста или просто патриота вот ради чего бы я пошел по в лес против российской армии просто вот ради там независимости и разве что тут вот, насколько этого хватит
1: понятно так, а как ты считаешь вообще ну вот
3: как я вижу это, это, собственно говоря, вот националистические батальоны, Азов, Айдар и так далее, это подавляющее меньшинство ВСУ, вооруженных сил Украины. Соответственно, а каким образом так получается, что не складывают оружие именно военные Украины, которые там срочники и призывники и так далее?
4: Ну, среди там, сдавшихся в плен как раз-таки ВСУшников, именно в первую очередь много, это в основном ВСУшники, есть ну, это понятно. видео
1: с пленными, это, достаточно много их. Ну, не все. То есть они То
3: есть настолько зомбированы идеей, что продолжают сопротивляться именно потому, что 8 лет им рассказывали, что Россия такая плохая,
4: ну, просто, а как вот ты представляешь себе массовую сдачу? Это чтобы там сдалась армия, это нужно, чтобы каждый человек был уверен в том, что тот, кто там стоит справа и слева от него с оружием, он тоже пойдет и сдастся. Это очень mm -hmm. на практике сложно реализовать редко вообще, когда бывает чтобы армии сдавались именно прям целыми полками целыми армиями для этого их нужно ну, окружить там, отрезать от, от коммуникации отрезать от э, связи с другими там, воинскими соединениями начать с ними переговоры начать их как, как то там, уговаривать троллитами не знаю чем нибудь вот у нас сейчас как раз много появилось роликов на которых российская армия там, на радио им какие-то сообщения посылает, еще каким-то иным образом. Вот так это обычно происходит. То есть, чтобы армии начали сдаваться, их нужно раздробить на отдельные части, по отдельности эти части сломать.
3: Угу.
4: Вот, собственно, сдачи в этом котле, предполагаемом, в восточной группировке тоже будут тут происходить, когда эти соединения начнут дробить на куски.
3: А там же самые отмороженные националисты вообще находятся в данном
4: Самое отмороженное в Мариуполе находится сейчас, это Азов как раз.
3: Ага, даже так. Нет, это понятно. Ладно, эту тему обсудили. Что по санкциям думаешь? Насколько нам всем переживать, что у нас тут вообще изоляция
4: ну, Изоляция не полнейшая. Обычно, когда говорят, что весь мир татарств от отвернулся, подразумевается Западная Европа, США и там, некоторых союзников, uh -huh. там, типа Японии. Но если посмотрим на телодвижение Америки по тому, чтобы как-то облегчить вот этот вот обоюдоострый эффект от санкций, например, то, что касается подскочивших цен на нефть, то Америка, например... Пыталась вот, э, сломать сделку по ОПЕК, чтобы цены на нефть не так стремительно летели вверх, но сау саудиты их послали нахуй с этим предложением, хотя еще лет 10-15 такой расклад был бы невообразим, потому что это главные союзники Америки на Ближнем Востоке вообще. Ближний Восток Америки был под довольно-таки сильным колпаком, но сейчас э, арабские страны практически в полном составе проигнорировали вот эти ООНовские резолюции, проигнорировали американские санкции. И, в общем, Америка контроль над этим регионом потеряла, что вот, говорит в пользу о том, что ПАКС Романа рушится стремительно. Mm -hmm. Далее американцы попытались приехать подмазаться к венесуэльцам, что давайте мы с вас, ребята, частично снимем наши санкции, мы уже признаем вас законным правительством, хотя до этого они там признавали какой-то местный аналог Тихановской с законным президентом, а с этими вообще не разговаривали, но вот когда Пету уже клюнул, они пытались с ними договориться. но ну, так Мадуро он их тоже послал нахуй, а на следующий день объявил, что вот эта венесуэльская там главная энергоресурсная компания, ее офис переезжать из Лиссабона в Москву тут тоже не, не получилось. Так что как раз таки в дипломатическом плане Россия очень хорошую соломку себе подстелила и никакой изоляции международной там, не намечается. Хотя бы потому, что нашим главным партнером остается Китай торговым. А это... Кстати, это об этом.
3: Кстати, об этом, как тебе заявление сегодняшнее относительно того, что Тайвань скоро вернется в родную гавань? Это заявление официальное китайских э, дипломатов.
4: Ну, эти заявления они делают практически каждый месяц, и вернется, то он по-любому -по вернется, да, но когда это произойдет, вопрос, это может и через двадцать лет произойти.
3: Ты имеешь в виду, что они постоянно бравируют, там так, корабли какие-то плавают,
4: да? да, самолеты да. летают, это... в общем, они постоянно они развлекаются постоянно, да.
3: Но сегодня было заявление вполне конкретное и прям Но это не угрожающее. первое
4: подобное заявление, не последнее.
1: Угу. Нет, пойми правильно,
4: то, что Китай будет решать вопрос с персоединением Тайваня, да, это 100% будет вопрос только в том, когда.
3: Ну а как, на твой взгляд, под шумок, почему нет?
4: Подшумок это следовало делать раньше, сейчас уже как-то подшумок особо и не получится, уже все навострились, уже там все готуют сраку, так что вот, если бы они хотели это сделать, подшумок они бы это уже сделали, но судя по всему пока не собираются. Буду рад ошибаться.
3: Как ты смотришь на то, как европейцы вообще это все дело оценивают?
4: Ну европейцы сейчас на фоне всего этого коллективно вскинули зигу, несмотря на все вот эти речи mm -hmm. о толерантности, там о том, что стереотипы это плохо, что нет плохих народов. Вот вполне себе обозначили плохим народом, записали в это Россию и сейчас просто проводят в отношении нас культура отмены по национальному признаку. То есть европейцы да и вообще люди они никак нихуя с 30-х годов не поменялись угу. вот, точно так же как люди раньше писали доносы на соседей евреев сейчас все также когда дядя байден показал пальцем побежали канцелить русских так что средства массовой информации пропаганда в сми свое дело делают исправно
3: почему у нас информационная война так проебана была?
4: Я думаю, потому что никто темников особо не спустил, да и до сих пор никто особо не знает, о чем рассказывать. Потому что наши СМИ, они сейчас находятся в какой-то растерянности. Они сами не понимают, чего ждать от этой операции и за что им топить.
3: Что ты именно имеешь в виду, за что топить? То есть, ЦУ не было никаких, просто работайте, и братья, и все?
4: Да, они, то есть, не понимают, топить за Украину там, в составе России или за федерализированную Украину, или за независимую Украину, но без бандеровцев, или там с бандеровцами, но без радикальных бандеровцев. Никто нихуя не понимает из них, чем все закончится.
3: А это на твой взгляд? Ну, смотри, давай честно. Очевидно, что операция готовилась не один год. Это Разумеется. факт. Это по проценту. И неужели нельзя было подготовить кадры, кадры именно в СМИ для того, чтобы вести информационную войну, потому что очевидно, что это тоже очень хороший фронт такой, интересный, скажем так, важный. Да, но ну, судя по
4: всему, режим секретности подготовки к этой операции не позволял еще и, чтобы в нее вникали какие-то там говорящие головы.
3: Вот я тоже об этом подумал. А, по поводу олигархов, что скажешь? внезапный был удар санкции яхты забирают у ребят то есть ближайший круг путин просто ограничил вернее обезопасил а, ну то есть у нас как бы есть олигархи серьезные и не очень серьезные и не очень серьезных олигархов как бы сейчас ебашут.
4: ну договорился путин явно не со всеми угу. Так что, вот, и насчет олигархов, ну, насчет необходимости с ними договариваться, но... Многие не понимают важность вообще крепкого госаппарата. Вот у Путина госаппарат очень крепкий и даже когда интересы госаппарата вступили в противоречие с, там, с нашим национальным классом буржуазии, Путин, он в общем-то, более-менее чувствует себя в безопасности. Так что вся вот эта централизация власти, вертикаль власти выстраивалась не просто так, как раз-таки на такие случаи. И как там олигархи будут взаимодействовать с Путиным, это мы увидим в ближайший месяц. Возможно, мы даже будем наблюдать какие-то дела по поводу госизмены в отношении кого-то из угу. олигархов, которые раньше считались... Ну, Госдума политика, сейчас принимает активно ими. большое
3: количество указов относительно этого.
4: Да, я к тому, что кто-то из них может попытаться что-то против Путина сделать. И вполне возможно, что ФСБ просто их после этого возьмет за яйца и посадит. Потому как? что западные страны активно наши элиты к этому подталкивают.
3: Да, я тебя услышал. Как ты относишься к э, ребятам, которые сейчас выходят на митинги? Нет войне, мне стыдно, что я русский и так далее.
4: Ну, стыдно, что русские сразу, я их ебал в рот ебучих петухов. Это ебучие нацисты, если они считают, что можно стыдиться быть частью какой-то нации. Я думаю, что им место, блядь, в горбу рядом с Бандерой. И никаких сожалений по поводу того, что их пиздец домой я не ощущаю. А по поводу нет войны, войне, ну в целом-то я никаких претензий против этих людей не имею, потому что они по самым разным соображениям на подобные митинги выходят. Кто-то не в курсе вообще, что там происходит. ну Просто вот война это плохо и все. Поэтому против войны нужно бастовать. В общем-то тут с этим особо и не поспоришь, то, что война это плохо. Кто-то там попиарится, а кто-то понимает. Я подчеркну важный
3: момент, который сейчас Саша сказал. Война
0: – это плохо, ребят. Это ну,
3: реально Извини, продолжи.
4: Да, кто-то и в курсе и насчет Донбасса и насчет всего, но у него там позиция, как у Камигадза, что те, кто на Донбассе – это не люди нихуя, их надо давить, а вот когда Украину бомбят, это очень плохо. Так что самые разные люди – протестуют против войны, и поэтому в целом у меня против них претензий нет.
3: Ну, а вот переобувание вот это, то есть 8 лет люди не замечали там, что происходит, а вот сейчас они заняли такую активную позицию, причем с призывами свергать прям правительство, Путина и так далее, вот, чтобы остановить эту войну. Вот они как бы, на твой взгляд, как, как они вот до этого дошли. Что их мотивировало? Может быть, там это, я не знаю, финансовый вопрос.
4: Ну вот э, Виктория Кисемяк вполне четко ответила на этот вопрос. Например, 22 февраля, когда наши признали о ДНР,
1: ага.
4: она у себя в Твиттере написала, нахуй нам эти ДНР и ЛНР, у меня тут вагонвилс подорожал.
3: Слушай, да, она вообще, на самом деле, Кисемяк, она прям истерит сейчас по полной программе тот да же как, сокол как вот мой. он же
4: начал орать долой путина когда из-за рухтушего курса рубля он не смог поехать в Турцию на отдых mm
3: -hmm. вот. слушай вот у а, вот нас на... на... еще ко всему
4: я сейчас договорю а, люди типа сокола вот эти наши кряквы ебучие гигтусовка которая сидит по твиттерам я не знаю по-моему будучи русским сидеть в твиттерам это повным петухом надо быть ну ладно не буду вообще. Вот, это люди, которые существуют мозгами именно в тех медиаресурсах, которые полностью подконтрольны Соединенным Штатам. То есть они и действительно похуй на ДНР и ЛНР, потому что новости оттуда они никак не мониторили, они им не попадались на глаза, они не существовали в том дискурсе о том, как эти люди сейчас вообще выживают под обстрелами. Но Вот когда началось на Украине, они сразу же в этот дискурс включились, потому что этот дискурс начал существовать, мотивированный как раз таки политикой, геополитикой Запада, западных стран и США. То есть они просто существуют полностью в той информационной повестке, которая создается за рубежом. Вот я не закончу. добавить,
3: не убавить. Так, смотри, у тебя на самом деле я точно знаю, что много, много, большая, большая доля твоего дохода именно из Ютуба, именно из просмотров, и, собственно говоря, как ты относишься к тому, что вот рекламы сейчас в России нет.
1: Ну вообще на
4: самом деле нет, у меня довольно крошечная доля с просмотров, у меня угу. символические деньги туда капали. Потому я что просто меня...
3: подводил, Саш, просто подводил, угу. продолжай.
4: Да, так что особо на меня не повлияло вот это отключение рекламы, ну да, там поменьше пирожков я поем, ну. Но то есть какого-то категорического влияния это не оказывают. Тут вот с Патреоном мозгоебка это да, но я вот как раз за несколько дней до проблем с Патреоном перешел на бусти. В общем-то, в целом пока чувствую себя более-менее нормально в безопасности. В а как плане. ты смотришь
3: на вот этих вот э, пидорасов, я по-другому их назвать не могу, которые сейчас въезжают, что вот у нас там проблемы, мы на завод идти не хотим. Я имею в виду там приятного ильдара и Ларина, и так далее.
4: Но я за ними и не слежу, я не знаю, что они там конкретно, на что они жалуются. На то, что для людей, для многих, это вот проблемы с доходом, ну да, как бы действительно проблемы такие есть, и имеют право
0: визжать на эту тему.
1: А,
3: а, хорошо, тогда по-другому вопрос задам. А как ты относишься тогда к их зрителям и подписчикам, которые слорадствуют на эту тему. Типа, иди mm. на завод.
4: Ну, я думаю, что из них меньшинство работает как раз-таки на заводах. Это uh -huh. те, те же самые какие-нибудь клерки, yeah. какие-нибудь СММщики, программисты. Yeah, yeah, yeah. ну, такая зворадство, которое ничем особо не обосновано и не подкреплено. такое чисто деструктивная эмоция. В тяжелый час просто получить удовольствие от того, что кому-то еще хуево.
3: Это охуенно говорить с человеком, который <звучит> озвучивает твои мысли. Саш, слушай, ну давай так. Вот прям сейчас я знаю, что ты очень уставший и очень хочешь спать. Давай вот глобально обращение к россиянам, скажем. так. <звучит>
4: Дорогие россияне.
3: Россияне. Да, немножко... ну, понимаешь, да Я даже
4: не знаю, что мне рассказывать россиянам. В связи с чем. Ну, в первую очередь, наверное, хочется посоветовать не поддаваться панике. Потому что, допустим, те же цены, подскочившие в магазинах, они значительной темы инспирирована не столько санкциями, не столько курсом доллара, сколько вот этой истерии из-за того, что люди побежали, начали все сметать с полок. Вот это, это называется было... спекуляция. Да, это вот сильнее прочего повлияло на цены, так сейчас очень много фейков, очень много ангажированных статей, которые как раз таки направлены на то, чтобы подстегнуть панику, подстегнуть какие-то экономические проблемы, связанные с паникой, вот особенно то, что касается всяких там либеральных изданий, либеральных СМИ, которые просто натягивают дичайшую сову на глобус, чтобы сделать как можно худшие прогнозы по на, на, на будущему нашей экономике. Вот буквально вот у меня есть VPN-расширение для браузера Google Chrome, я вот отходил дремать, возвращаюсь, что смотрю, что у меня, блядь, монитор желтым горит. Подхожу, а там просто украинский флаг на весь монитор и надпись «пока не заблокировали карты, успей купить подписку на VPN». Это бред полный. Люди, которые хоть более-менее следили за развитием нашей банковской сферы, за развитием нашей финансовой инфраструктуры, они заранее знали, что от ухода визы и нихуя от внутренних транзакций не случилось. У нас правительство очень хорошо подготовилось на этот вариант. С 2015 то, нас... года. Да, то, что Это... у нас визы и они, по сути, приземлены в России, и они тупо…
3: Локализованы.
4: Да, они не владеют вообще транзакциями, собственными картами на нашей территории, благодаря этому они в Крыму, собственно, работают, потому что наши сделали так, что Visa и MasterCard просто не в курсе, где какие транзакции происходят, они не mm -hmm. могут запретить своим картам работать на территории Крыма. Так что вот, ну вот это все истерия, все эти спекуляции, они намеренно разгоняются, чтобы люди как можно больше денег снимали, как можно больше налички снимали, чтобы наш банковский сектор трещал по швам, чтобы наш центр... Дестабилизировать да. Так что вот нужно очень критически все переосмысливать, нужно иметь голову на плечах и не поддаваться на все это.
3: Грубо говоря, подписываться на канал
0: Мятежника Джека и Министерства. Саш, спасибо. Я очень рад был с тобой пообщаться. В общем, люблю шорму, куплю. Отдыхай. Спасибо, что присоединился.
4: Спасибо, что позвал. Ахмат Сила.
3: Ахмат Сила.
1: Валлах Акбар. Пока. Пока. Салам алейкум. -дон. Ну вот так как-то, ребят. Так. Сейчас я
3: изменю все, что нужно изменить.
0: Огромное количество людей подписалось,
1: поддержало именно, как бы, денежкой канал в этот момент. Давайте
3: я,
0: как бы, не буду зачитывать, просто вам всем огромное большое спасибо. Вы крутые.
1: а все
0: вот, на сегодня у нас эфир будет закончен не хочу спекулировать ни на какие темы плюс к тому что мне завтра ехать нужно рано утром
1: много дел полно
0: забот вот спасибо что смотрели я вас всех люблю шму куплю пока пока
1: все что обещал все сделал
3: в общем Храни вас.
1: Господь покарит.